0: Vamos a comenzar hoy día entonces eh, orando, ¿verdad? Pidiéndole al Padre Celestial eh, que nos siga ayudando y que nos abra el entendimiento para eh, recibir esta lección eh, de la manera correcta. ¿me? Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, bendito seas Padre, bendito seas Señor. Gracias Señor por este día, por el pan, por tus misericordia nueva para nosotros cada mañana, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta lección que vamos a ver hoy, Padre Santo. Que esta lección, Señor, nos pueda ayudar, Señor, a a estar mejor entendidos en tu palabra, Señor, en lo que quieres para cada uno de nosotros. Te pido que quites toda piedra del tropiezo, Señor, de nuestro camino, Padre Santo, que podamos recibir esta palabra, Señor, en nuestra tierra fértil, Señor, y que esta palabra, Señor, dé frutos abundantes en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de, de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave... Eh, Está en Tito 2.14 que dice, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y la lección de hoy se llama generoso. La lección de hoy se llama generoso, ¿verdad? Y el objetivo que tiene la lección es tomar la decisión de ir más allá de dar hasta ser generosos siempre, ¿verdad? No, no nada más el Señor quiere este que nosotros demos en, 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 en dinero, ¿verdad? Los diezmos o las ofrendas. También se requiere que nosotros seamos generosos con nuestro tiempo, generosos con el servicio, generosos... Eh, con las amistades, ¿verdad? Atender a nuestros hermanos, eh, tener una palabra de aliento, tener una palabra de misericordia, tener una palabra de fortaleza en todo tiempo. Como dice Tito 2.14, ¿verdad? El Señor se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Para rendirnos para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros en ese acto de desprendimiento que tuvo Él en darse a sí mismo para nosotros, ¿verdad? Para para que seamos un pueblo de Él, imitadores de Él, de, 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 su, de ese servicio tan generoso y de esas, de esas maravillosas lecciones que el Señor nos dejó en su palabra, ¿verdad? Quizás no nos hemos dado cuenta, pero todos tenemos mucho que dar, todos tenemos mucho que dar. Hay quienes tienen riqueza, otros talentos, otros tiempo ¿verdad? Algunos tienen... Eh, las tres, ¿verdad? Tienen riqueza, tienen tiempo y tienen talento. Otros tienen talento, otros tienen riqueza y otros tienen tiempo. Eh, identifícate tú en cuál es tu caso. Pero todos podemos dar palabra de aliento, todos podemos dar eh, decir una palabra de amo, eh, una palabra para perdonar, para servir, para ayudar, ¿verdad? A nuestro prójimo. Cualquiera don que nos que tú y yo hayamos recibido, ya sea grande o pequeño, Podemos compartirlo generosamente, así como el Señor Jesús lo hizo con cada uno de nosotros. Al dar, aliviaremos, ¿verdad? O solucionaremos problemas, eh, eh, cambiaremos circunstancias, mejoraremos la vida de otros y trataremos eh, y, y traeremos, ¿verdad? Un significado y una satisfacción a nuestra propia vida y, por supuesto, al Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, 8, Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracias recibieron, da de gracias. Entonces nosotros, así como dice el Señor Jesús, debemos de tener esta continuidad constante que si de gracia recibimos debemos de dar de gracia. No podemos estar pendiente, ¿verdad? Que si vamos a, a prestar un servicio a un hermano, tenemos que estar pagándole eh, una un dinero. este Más si te sale de tu corazón, si ese hermano, ¿verdad? Está este, en una situación crítica, que tú sabes, que tienes conocimiento, y, y el Señor te pone en tu corazón, ofrenderle algún dinero, pues se lo puedes ofrendar, no está en contrario. Pero, así como dice la palabra, nosotros en nuestros corazones no podemos estar pensando eh, que todos los servicios que le vayamos a prestar al Señor eh, tengan que ser pagos, porque no es así. Así Dios no lo, no lo estipuló. El primer punto habla de tratándose de dar, nadie le gana a Dios, ¿verdad? Dios mostró su amor y su generosidad al máximo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir. En nuestro lugar, con la finalidad de salvarnos de una muerte eterna, se dio sacrificialmente hasta verte, verte, vertir, verdad, la última gota de sangre en la cruz. Y Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, verdad, que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel, todo aquel que en él cree, no se pierda más. Tenga vida eterna. Entonces el poder darnos vida eterna a nuestro Señor le costó todo, ¿verdad? Pero Él lo hizo porque nos ama. Dios es el dador de la vida, ¿verdad? En Tito 6.13 también dice que Dios es un dador abundante. Al darnos a Jesús nos dio lo mejor de Él. Nos proveyó para las necesidades que nunca podríamos nosotros suplir, suplir nosotros, por, nosotros me, por nuestros propios medios, ¿verdad? Cuando damos traspasamos a otro un beneficio un remedio un consuelo al necesitado verdad cuando damos eh todo eso que damos de corazón sincero, el Señor no nos va a devolver al ciento por uno. Tengan eso muy claro. No es que yo me estoy desprendiendo de esto y no voy a tener ningún beneficio. Cuando nosotros damos de corazón sincero, el Señor nos devuelve. Damos servicio, damos dinero, eh, damos de nuestro tiempo, damos de, nuestra, de, de una palabra de fortaleza. El dar no se circunscribe solamente, mis queridos a el dinero, a la economía. Se circunscribe se a todo lo que nosotros somos al dar una palabra, eh, al dar un, un, un respaldo, al dar un abrazo, un consuelo a alguien, ¿verdad? Eh, todo eso es dar, mis queridos. No es, to, no es solamente el dinero económico que también, pero incluye otras muchas cosas, ¿no? Entonces dice que en primera de Tito 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Entonces el Señor nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Al darnos el Señor Jesús nos dio lo mejor de él, nos proveyó, ¿verdad?, para la necesidad que nunca podríamos suplir por nuestros propios medios. Él, Cuando damos, nos desprendemos de todas nuestras posesiones. La vida no existiría sin dar, mis queridos. Dar es lo contrario del egoísmo, de retener, de la, retener, de la codicia, de la avaricia. ¿Qué necesitas de Dios? Él puede y quiere darte su amor, su bendición generosamente, ¿verdad?, Sabiduría nos quiere dar el Señor en Santiago 1, 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El Señor quiere, mis queridos, que nosotros nos, nos unamos con Él seamos generosos, pero también lleguemos a acuerdos y seamos empáticos y vayamos a su presencia en oración y le pongamos en su presencia todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros pedimos, si lo pedimos con fe, ¿verdad? Si no le va a hacer nada, eh, daño a nadie, el Señor nos los va a dar. Le podemos pedir paz, en Juan 14, 27 dice, mi Pajo os dejo, mi Pajo doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿verdad? Entonces no debemos, no debemos de, de estar ansiosos, no debemos estar angustiados porque el Señor ¿verdad? es el Señor de la paz y Él... Como es la paz y vive en nosotros, nosotros deberíamos estar, si estamos alineados, enfocados, eh, buscando presencia, leyendo su palabra, eh, alabándole constantemente, ¿verdad? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento debería estar en nuestras vidas, ¿por cuánto también? Dios de paz es Jesús y vive en nosotros. Entonces, esa paz, Él, a través de sus frutos, de los frutos del Espíritu Santo que vive en nosotros, esa paz debería ser una realidad en nuestras vidas. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? En toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y pensamiento en cristo jesús señor nuestro entonces en la palabra mis queridos tenemos respuesta en la palabra tenemos sabiduría no deberíamos de ir fuera de la palabra ni a un amigo ni a que se vale que podemos ir a un amigo a pedir un buen consejo pero en la palabra está nuestro mejor consejo si usted está ansioso, si usted está afanado, tiene Filipenses 4, 6, 7. Por nada estés afanado, turbado, ¿verdad? Si no sean conocidas las peticiones de tu corazón delante de Dios en todo ruego y acción de gracia. Vas en oración al Señor, le ruegas al Señor y le descargas al Señor esa aflicción, esa dificultad que estás presentando, ese estado ansioso que estás teniendo por las diferentes causas o circunstancias que sean, sean económicas, eh, sean problemas eh, con el esposo, sean problemas con los hijos, sea, sea la circunstancia que sea en el lugar y en el tiempo, se las descargas al Señor en toda oración y ruego con acción de gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces tenemos, tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, que nos abraza, que nos alienta, que es nuestro mejor consejero, ¿verdad?, eh, también, ¿qué necesidad tienes, verdad? Y dice, nos desafía a probarlo en el dar. Y dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este fin de semana, el domingo, eh, predicó... El, el pastor costarricense, un pastor muy lindo, que es muy experto de, en la finanza, y él dice que ya él no va a orar, ¿verdad?, por eh, las finanzas de nadie, porque tenemos esta, esta promesa, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Malaquías 3.10, en donde dice que debemos de llevar los diezmos al alfolí. Y va a haber alimento, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, como dice la palabra, va a haber alimento en nuestra casa. Y el Señor dice, probadme en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no, si tú, no, si tú llevas los diezmos a la folie, Va a haber alimento, provisión, sustento en tu casa. Y dice que, este, si lo haces así, él abrirá la venta Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces debemos de poner esto en práctica para que esta promesa que está en la palabra del Señor, si nosotros somos diezmadores, si somos ofrendadores, ¿verdad?, el Señor va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar abundante bendición y hasta que sobreabunde en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras casas, ¿verdad? El Espíritu Santo, su Espíritu Santo, dice en Lucas 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿verdad? De, si nosotros que somos malos, ¿verdad? Por naturaleza, eh, redimidos, restaurados este santificados cuando llegamos a la presencia del Señor, pero nuestra naturaleza de raíz es mala, ¿verdad? Y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que nos pidan en el momento en que se lo pidamos. Entonces, debemos de estar cónsonos, y afirmados en estas promesas para que sean una realidad en nuestras vidas y no andemos por ahí todo el tiempo sufriendo, ¿verdad? Llorando por lo que no tenemos o por lo que nos falta o por lo que... No, nosotros debemos estar siempre en viviendo bajo la justicia, bajo la paz y bajo el gozo de Dios, bajo su amor y bajo los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esperando, ¿verdad? Y si vivimos así... Vamos a ser acreedores de todas estas promesas maravillosas y vamos a estar gozosos y vamos a estar en paz. A pesar de que el mundo se caiga, ¿verdad? Se caiga, nosotros vamos a estar fortalecidos en nuestro Señor. Todas las cosas, Romanos 8:32. El que no es a su propio Hijo, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él? todas las cosas, no escatimó al Señor Jesús, el Señor Jesús murió ¿verdad? en esta cruz hace más de dos mil años para darnos todos estos beneficios para darnos salvación, para darnos restauración, para darnos reconciliación con el Padre, para darnos abundantes bendiciones lo tenemos todos mi querido, si tú eres un hijo de Dios lo tienes todo, no tienes que estar derrotado, no tienes que estar amargado no tienes que estar destruido lo tienes todo en Cristo que nos fortalece. Dar es el sello de un hijo de Dios, ¿verdad? Dar sin esperar nada a cambio es la forma más pura de dar, es dar por amor, por lo general damos esperando una recompensa y eso, y eso eh, no es correcto, dice la palabra de Dios, en Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os, os volverán a medir, o sea, nosotros vamos a dar sin esperar nada a cambio. Y el Señor que está en los cielos, que está viendo nuestros corazones cómo nosotros estamos dando, entonces el Señor nos va a recompensar, sea por donde sea, sea que un amigo te ofrendó, sea que eh, ganaste una posición más alta en tu trabajo, sea que tu esposo ganó una posición más alta en tu trabajo y va a bendecir la economía familiar, sea como sea, Dios está viendo tu necesidad, está viendo tu corazón, cómo vas a dar y el Señor en esa misma medida te va a suplir tus necesidades. Entonces no pienses que voy a dar eh, para que este otro me dé o para que otro que me vea me, me, me dé porque yo estoy dando. No, no esperen nada a cambio. No esperen nada a cambio. este No tengan expectativas de nada. Si van a prestar un dinero, regálenlo o, o den lo que, lo que puedan aportar a la necesidad de ese hermano, lo que esté en su necesidad, en su en su... Lo que lo que puedan aportar ustedes realmente este pero no esperen que se los devuelva, porque este si está en una necesidad, pues este muchas veces le va a costar salir de esa necesidad y es mejor que le ofrenden algo y no estén y no le den el dinero completo, esperando que la semana que viene se los va a devolver, porque a lo mejor no va a tener la capacidad económica en su corazón, a lo mejor está el devolverlo pero no va a estar en su, corazón, en su capacidad económica el poder hacerlo. Entonces, este, ese es mi consejo por ese lado. La medida con la que damos es resultado de lo que somos in, internamente. De allí que la actitud del corazón hace la diferencia. Se puede dar con una actitud egoísta, dar por la fuerza o por obligación. Por lo general, por lo general a los niños les cuesta trabajo compartir, la actitud egoísta en los adultos puede ser, si tú me das, yo te doy, ¿verdad? O el ojo por ojo, diente por diente. Y si me das mucho, te doy mucho. En un matrimonio, eh, si el amor eh, permea en ambos, todo problema podrá ser solucionado con facilidad porque estarán dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Veamos, ¿verdad? este En Romanos 12, del 20 al 21, dice... Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amonestarás sobre, la, sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Siempre que esté en tus manos hacer el bien, mi querida, mi querido, hazlo hazlo porque va a ser de bendición para ti, no importa quién sea la persona, no importa si la persona es mal encarada, si la persona este, eh, eh, procede mal, porque a lo mejor tú procediendo bien con esa persona, haciéndole el bien siempre y no el mal, esa persona puede recapacitar por tus hechos. Siempre nosotros los humanos tendemos a que si una persona nos miró mal, a que si una persona nos habló mal, a si una persona nos señaló, nosotros tendemos a hacerle el ojo por ojo y el diente por diente. Pero no es la ley del talión lo que aplica aquí. Lo que aplica aquí es que no seamos vencidos de lo malo, sino con el bien siempre vencamos al mal. Esa es la solución porque dice que ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Eso es la solución bíblica que el Señor nos da cuando enfrentamos personas que desde nuestro punto de vista al juzgarlo, al mirarlo, no son de un corazón eh, a lo mejor eh, eh, alineado, ¿verdad? A la palabra de Dios. Acuérdense que todos en los diferentes Estamos en diferentes niveles, estamos en diferentes posiciones delante del Señor, hay unos que están recién nacidos, otros que tienen muchos años pero que parecemos recién nacidos, otros que están muy avanzados en la palabra, otros que ya están viviendo la palabra, otros que ya están alineados con el Señor, cualquiera sea tu este condición espiritual, eh, así tú este, estés por allá en las estratosferas, eh, eh, seas un apóstol, eh, eh, seas un evangelista, tengas los cinco ministerios, lo que sea, este, tenemos que tener misericordia, mis hermanos, porque tenemos que empezar a ver en el punto donde te encuentres, en el escalón donde te encuentres, tenemos que empezar a ver a nuestros hermanos como Dios nos ve a cada uno, con amor, con misericordia, ¿verdad? Con misericordia, sin juzgarlo, eh, sin, sin, sin tener ninguna apreciación porque no sabemos, ¿verdad? qué tipo de vida ha vivido esta persona. Y entonces la solución es que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien siempre el mal. Segunda de Corintios 9, 7, 10 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer. Que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, eh, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestras sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en toda, en, eh, en todo, para toda la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿no? El verso 7 dice, cada quien decide con su corazón cuánto dar, no des con tristeza, ni con mala gana, ni bajo, ni bajo presión, porque Dios ama eh, el que da con alegría, entonces no te sientas presionado, si en un momento pues este, a veces en nuestras economías están justas, pero bueno, lo que dispongas en tu corazón para ofrendarlo, para diezmarle a Dios, Dios lo va a ver con agrado. No, no, no lo hagas así tengas el... Eh, la, el dinero para dar a Dios eh, el 100% de los diezmos, el 100% de las ofensas que, que quieres dar, pero lo das con un corazón aprensivo, sin ganas, creyendo que, que ese dinero te va, te va a, lo vas a necesitar en la semana para hacer diferentes pagos. Es preciso que des con corazones alegres lo que tengas que dar. Lo que, tenga, lo que proponga tu corazón lo des con alegría y no con presión. Dice Dios proveerá con abundancia al dador alegre con todo lo que necesite y siempre tendrá bastante de sobra para compartir con todos. Como dicen las escrituras, ellos reparten y dan a los pobres. Sus acciones justas serán recordadas para siempre. Dios. Quien provee la semilla al agricultor y el pan para comer proveerá proveerá y multiplicará tus recursos y aumentará tus acciones justas. Serás enriquecido en todo sentido para que des generosamente y tus acciones producirán acciones de gracias a Dios de los beneficiarios. Entonces dice el punto 3 del manual, da generosamente, la cura para el egoísmo, la avaricia es el dar, mis queridos, y hacerlo con generosidad, quien da generosamente, da abundantemente, desarrollemos entonces esta cualidad definitiva de los hijos, distintiva, ¿verdad?, de los hijos e hijas de Dios, una de las grandes recompensas, ¿verdad?, de la generosidad es la santificación, nos hace sentir felices y es así cuando nosotros damos con desprendimiento, con alegría del corazón, nos sentimos felices porque entendemos que ese dinero va a ser utilizado eh, para, para las cosas que tienen que ser utilizadas. No demos a la iglesia en los diezmos ofrendas pensando que eso va a las arcas eh, del pastor o de los líderes de la iglesia no mi querido este la iglesia tiene presupuesto tiene gastos tiene que pagar este cosas y tiene que también ofrendar a o, o, ofrendar a la a los mm, a los misioneros eh, tiene que pagar alojamientos a, a, a los invitados que nos mm, que nos bendicen muchísimo sus palabras entonces demos con desprendimiento y no pensando que eso va para las arcas de nadie porque nadie se queda con ese dinero y fiel es justo y Dios que está viendo los corazones y de los administradores, ¿verdad? de, eh, de, sus, de, de sus recursos, ¿no? entonces nos demos con esa a, a, aprensión de corazón una de las grandes recompensas, ¿verdad? Este, eh, eh, del dar es que no satisface eh, grandemente el contentamiento y la generosidad habla de la comprensión que tenemos de que Dios es dueño de todo lo que tenemos y que su naturaleza se refleja a través de nosotros al ser dadores alegres. La primera vida, vida que cambia al dar es la, la, la propia, la nuestra, ¿verdad? Algunas cualidades del generoso. Siempre da más de lo que pide, de lo que se le pide, especialmente para el reino de Dios, Éxodo 35, 29. Da por el bien de otros, eh, por el bien de otros, los conozcas o no. Da más allá de tus fuerzas, sacrificialmente Jesús lo dio todo, ¿verdad? Y Lucas 21, del 1 al 4 dice, levantados los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las arcas de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que le sobra, más esta, ¿verdad? De su pobreza echó todo el sustento que tenía, todo el sustento que tenía, o sea que ella lo poco que dio lo entregó todo así como el señor se entregó todo lo entregó todo por nosotros esta viuda hizo lo mismo al dar todo lo que tenía los demás ofrendaron verdad lo que le sobraba pero este entregó todo lo que tenía que eso que nos quede en nuestros corazones verdad para reflexión da dinero y si y si y de sí misma, verdad, se ofrece como voluntario. Da para Dios, para que Dios haga posible lo imposible. Entonces, debemos de tener en cuenta, mis queridos, verdad, que tenemos que activarnos en cultivar un corazón generoso, ¿verdad? En dar, en dar, en, en dar, verdad, gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y por todo lo que hemos dado para su gloria y para su honra, eh, que tenemos que dar amor y comprensión, ¿verdad? Así como Jesús lo hizo y lo hacía, ¿verdad? Y nos dejó testimonio en su palabra y tenemos que buscar las oportunidades, para ser generoso debemos orar antes, pedirle al Señor que nos muestre primero, que nos dé finanzas, verdad, abundantes para también entonces nosotros poder bendecir abundantemente, verdad, a los demás, comprometernos con el Señor, hacer buenos mayordomos y buenos administradores, verdad, de los recursos que Él nos ha dado. Y debemos de respondernos esta pregunta, ¿qué tan generosos somos? ¿Cuándo fue la última vez que diste generosamente? Entonces debemos respondernos esas preguntas. Hechos 20.35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, entonces, este, espero que esta palabra, mis queridos, este, haya sido revelatoria en tu vida. Si te ha ayudado, por favor, déjanos comentarios aquí abajo. Eh, si te ha bendecido, en qué no te ha bendecido. Si tienes problemas financieros, este, dinos para entonces nosotros recomendarte, este hermanos, que, que te enseñen verdad a, a tener eh, finanzas del reino. Y bueno, nada, este, seguir orando y poniendo toda necesidad y siendo diligente, trabajando, ¿verdad? Porque dice el Señor que el que no trabaja y que no coma, este, para tener esas finanzas, tener un, un, un buena, una buena administración, que gasto, que me entra, que este, si, si me entra menos que tengo los gastos, entonces ahí vas a tener un déficit o si te entran más este y tienes menos gastos, pues un superávit, ahí vas a poder ahorrar, vas a poder invertir, vas a poder dar generosamente. Entonces, bueno, vamos a orar para estar despedidos, señor amado. Te damos gracias, señor, por esta palabra de eh, que nos diste hoy de ser generoso, padre Ayúdanos, Padre, a ser generosos, ayúdanos a tener finanzas del reino, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, este, bajo tu justicia, bajo tu paz, bajo tu gozo, siendo, Señor, efectivamente buenos administradores del reino, Señor, dándote gracias en todo por lo que hemos recibido, Señor, eh, dando a los demás con amor y compasión, Señor, y buscando, Señor, Señor, siempre esas oportunidades para poder ser generosos Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos que esta semana sea altamente bendecida. Te pedimos que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestro trabajo y nuestra familia, Señor, en general, Padre, sean bendecidas. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras angustias y nuestras ansiedades para que seas tú, Señor, eh, ayudándonos todo el tiempo, dándonos sabiduría de lo alto para poder salir, Señor, eh, de, de esta vida, Señor, de tu mano, agarrados de tu mano, Señor, no apartarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, para que tú seas prosperando todos nuestros caminos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre te oramos, dándote gracias, amén y amén.